0: La producción de este programa ha firmado una declaración jurada donde afirma no haber consumido ningún estupefaciente para la correcta factura del mismo. Ni THC, ni LCD, ni Odex, ni jabón en polvo. Juramos y rejuramos que no nos drogamos. ¿Qué? soplo? ¿Terés que haga el 4 Mira, estoy joya. Una dama. Oh, ¡Pasó un elefante. Ay, perdón.
1: Yo tenía 12 años cuando estaban los pintos. Empezaron.
0: Y fue. fue una evolución tan grande la que tenía. De un disco para otro cambiaban.
2: A
3: mí me pasó con John Sargent Pepper, también ah, un poquito claro. de gustarme. Ah, mira, era demasiado raro Era
1: mucho Respecto a los Beatles, para que no se crean que estoy tan separado de ustedes Yo he considerado siempre que los Beatles han sido grandes músicos, pero grandes le digo, ¿usted cree que le gusta Mozart? ¿A usted le gusta Mozart seguramente? Dice, sí. Entonces, si usted realmente siente lo que Mozart hay de música, tiene que sentir algo con las pistas. Si no lo siente, es porque tampoco siente lo que hay de musical en Mozart. Se puso muy furioso, pero es la verdad. Grandes músicos que instintivamente llegaron a los muchachos jóvenes.
0: y una noche de invierno Sgt. Pepper
2: Cuenta la historia que los Beatles venían bárbaro hasta que John Lennon dijo la siguiente frase y se la mandó
3: Beatles como the Beatles como otras personas
1: la verdad es que John tenía razón Como lo explican Paul y él mismo después La frase fue sacada de contexto John en realidad hablaba del retroceso de la religión en Inglaterra Decía, hoy la religión ya no es tan popular como antes Y en eso tenía razón Los Beatles, la televisión, todo es más popular que Jesús
0: Para agosto de 1966, los Beatles estaban exhaustos. Llevaban años de giras y grabaciones maratónicas con muy pocos momentos de descanso, y para peor, John lanza una frase que encontró un eco inaudito.
3: The Beatles made a statement in all the newspapers that they're getting more better than uh, Jesus himself, and the Ku Klux Klan, being a religious order, is going to come out here the night that they appear at the Coliseum here
2: grupos religiosos ultraconservadores hasta el Klan también hicieron peligrar el ciclo de recitales que sin embargo se llevó a cabo con todos los miembros de los Beatles al borde del colapso nervioso eh, porque de repente parecía que eran satánicos
3: And we're a demostrar demonstrate with uh different ways and tactics to stop this performance. The clan is a to come out here because we're the only organization that will come out. A
1: raíz de esto decidieron dejar de tocar en vivo, volvieron a Inglaterra y cada uno se enfrascó en su propia vida. Lennon grabando una peli en Alemania, Ringo se dedicó a su familia, George Harrison seguía enganchado con su viaje a la India y Paul, según parece, estaba viviendo su época de más reviente. De hecho, previo a sus vacaciones, organizó una fiesta que duró 15 días.
0: Sin embargo, a pesar de estar en cualquiera, Paul tuvo la mejor idea de
2: todas. El 24 de noviembre habían quedado en reunirse en Avey Road. Paul volvía de un safari a los pies del Kilimancharo con su novia Jane y un amigo. Y la verdad que estaba harto un poco de los Beatles y de los fans y para eso hizo dos cosas. La primera fue dejarse un bigotito y luego, y acá está lo clave, se inventó una banda ficticia para también evadirse de los Beatles. Así nació la historia de Sgt. Pepper, Lonely Heart Club's Band. Me siento badía.
1: El 1 de junio de 1967 se lanzó en Gran Bretaña el octavo disco de estudio de los Beatles con el nombre de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La expectativa desde ya era altísima. No solo era un disco nuevo de una de las bandas más grandes del mundo, sino que nadie sabía para dónde iban a salir. No lo vieron venir.
2: La idea original de Paul era ser como gorilas, pero al toque la idea se desvaneció. Sirvió para innovar, para ponerse ropa nueva y renovarse a ellos mismos.
0: Inspirado por la psicodelia, la moda militar victoriana y los conjuntos de mediados de los 60 que cada vez se ponían nombres más raros Paul armó esta parodia La banda del Club de Corazones del Sargento Pimienta Eran chicos y se seguían divirtiendo
1: El nombre surgió en Kenia Mientras esperaba el almuerzo junto con Mal Evans Paul jugaba con los sobres que tenían sal y pimienta y muy tonto repetían Salt and Pepper, Salt and Pepper, Salt and Pepper Hasta que uno de los dos, no se sabe quién y tampoco importa, dijo Sergeant Pepper El resto vino solo
0: Como la banda sería de un sargento, Paul pensó en una banda de vientos del ejército La banda de la legión británica del Sergeant Pepper fue un primer nombre pero sonaba muy castrense
2: la moda en ese momento eran nombres ampulosos que surgían sobre todo de San Francisco, como La Big Brother and The Holding Company, que eran los que tocaban con Johnny Joplin, Country Show and The Fish, The Bonzo Dog Do Da Band y otros aún más extravagantes. Al mismo tiempo en Inglaterra la moda eran
1: las antigüedades victorianas comercializadas en tiendas con nombres en esa línea pomposa. I was Lord Kitchener's Ballet, por ejemplo. La conjunción de estas ideas contribuyó para llegar a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
0: La idea al principio fue un poco resistida por John y George, pero el entusiasmo de Ringo hizo que todos se terminaran subiendo a la idea de hacer un alter ego de los Beatles.
2: En realidad en los papeles la idea se sostiene solamente en las dos primeras canciones del disco, después viene esta, escuchen bien.
3: The plasticine porters with looking-glass eyes Suddenly someone is there at a the turnstile The girl with kaleidoscope eyes
0: Imagínate en un barco en un río Con árboles de mandarina y cielos de mermelada Si alguien te llama Respondes muy despacio Una chica con ojos de caleidoscopio
1: Flores de celofán amarillas y verdes Se elevan sobre tu cabeza Busca a la chica con el sol en sus ojos Y se fue
2: Ahora seguir hasta un puente junto a una fuente donde la gente en columpios de caballos come pasteles de malvavisco todo el mundo sonríe mientras pasas por las flores que crecen tan increíblemente alto
0: taxis de periódico aparecen en la orilla esperando para llevarte lejos sube en la parte trasera con la cabeza en las nubes y te fuiste
2: Imagínate en un tren, en una estación, con porteros de plastilina, con corbatas de cristal. De repente, de repente alguien está ahí en el molinete. La chica con los ojos de caleidoscopio.
0: Lucy en el cielo con diamantes.
3: Let's go.
2: Recién acababa de comprar un campo en Cavendish y estaba disfrutando de la libertad de vivir solo porque hasta ese momento vivía en la casa de su suegro, sí. Y entonces compuso mientras arreglaba Cavendish, Fixing Hole.
0: El día que grabaron Fixing pasó algo extraño. Un rato antes de salir para el estudio, llegó a la puerta de Cavendish un joven que se presentó a sí mismo como Jesucristo.
1: Paul pensó que si ese joven era en verdad Jesús, no sería yo quien lo echara a la calle, así que lo invité a tomar una taza de té.
2: Al acercarse a la hora de salir para el estudio, el pibe no se iba, con lo que Paul lo invitó a presenciar la grabación de la canción. Le parecía inofensivo este Jesucristo. A todos les causó gracia que el mismísimo Jesús compartiera el estudio con ellos. El supuesto Jesús presenció la grabación en absoluto silencio y luego desapareció, sin que nadie lo advirtiera.
3: I'm fixing a home where the rain gets in. stops my mind from wondering. Where it will go I'm filling the cracks That ran through the door And kept my mind From wandering.
1: Sobre el tema de la tapa del disco, al principio estaban más o menos todos de acuerdo en una idea. Se
0: habló de una pared cubierta de portarretratos con las fotografías de las personas que ellos más admiraban y ellos mismos parados delante con sus uniformes militares de colores inaugurando una fábrica de arreglos florales.
2: La persona más ligada al arte eh, que conocían los Beatles era Robert Fraser que era un curador cuyo vínculo con la banda era el de ser el más activo proveedor de drogas. Sí, es el famoso Dr. Robert.
1: Robert Fraser los puso en contacto con Peter Blake, un artista y acaparador serial que tenía la casa tomada por objetos de todas las épocas.
0: En manos de Blake, los dibujos originales comenzaron a cambiar. En primer lugar, lo que iba a ser un arreglo floral se transformó en el nombre de la banda escrito con flores y la pared cargada de fotografías se transformó en una tribuna con los héroes de los Beatles. Para esto, Peter Blake solicitó que cada uno enviara un listado con quienes deseaban tener en la portada.
2: John pidió poner a todo el mundo en la portada. Estaban desde el Marqués de Sade, Oscar Wilde, pasando por Jesucristo, Bob Dylan, Lewis Carroll, Edgar Allan Poe y Adolf Hitler. Algunos censurados. Hitler no está y Jesús tampoco. Paul incluyó, entre otros, a Fred Astor, a William Barrows. George puso yoguis de la India, Babashi, Paramahansa Yogananda, Ringo solo dijo que aceptaría lo que eligieran los demás. Peter Blake, por su parte, decidió sumar a Sonny Liston, a Shirley Temple, a Tony Cortis y otros más.
3: Wednesday morning at as the day begins. Silently a bed that she hoped would say more she goes down stairs to the kitchen clutching the handkerchief quietly turning the back door key stepping outside Snores as his wife gets into a dressing gown. Picks up the letter that's lying there. Standing alone at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, Daddy, I'll be. So
2: El 7 de febrero de 1967, el Daily Mail publicaba una noticia acerca de una chica preuniversitaria que había desaparecido abandonando su auto con su abrigo de bisón y un anillo de diamantes adentro.
0: En la nota, el padre de la chica decía: No puedo imaginar por qué huye, en casa lo tiene todo, esto estaba pasando mucho en Londres. A diferencia de las chicas de los Estados Unidos, las inglesas no se iban con una comunidad hippie, sino que, cansadas de la opresión cultural, social y familiar, escapaban hacia la convivencia fuera del matrimonio.
3: The Hendersons will all be there, later battle, thank you, here. what a scene. Over men and horses, hoops and last lastly through a hog's head of real fire. In this way, Mr. K. will shunters the world. We're celebrated Mr. K. performs his feet on Saturday at Bishop's Gate. The Henderson's will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late, Mrs. K and H will show the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the horse. begins at ten to six, when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate, and Somerset still undertake on solid ground. Having been so days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill.
2: Desde la grabación de Help en 1965, los Beatles siempre habían fumado durante las grabaciones, pero a escondidas de George Martin, que era muy vigilante. Por lo general, entonces, para fumar porro, se iban a los baños de Abbey Road.
1: Pero según comenta Paul en el libro de Barry Miles, Paul McCartney hace muchos años, a partir de Sgt. Pepper, en los baños se empezó a ver cocaína. El ácido, muy inmerso en la cultura de la época, no lo consumían durante las grabaciones, aunque Lennon tuvo una mala experiencia con el LSD durante la grabación de Getting Better.
0: George Martin cuenta en su libro El verano del amor que la grabación de la canción de Paul, que da nombre al disco, hizo cobrar vida al sargento. Les encantaba la idea de que los cuatro músicos pop más famosos del mundo crearan música como si fueran otra persona.
2: Sin embargo, Ringo admite no haber participado mucho, además de haber cantado, claro, With a Little Help from My Friends. Dice, que no sabemos qué tan en broma, que durante la grabación de este disco aprendió a jugar al ajedrez.
1: Harrison, por otro lado, estaba un poco en otra. Su paso por la India, en primer lugar, lo había convencido de que ser un Beatle ya no le resultaba atractivo. Tampoco le gustó mucho que la grabación de los temas... Fuera cada vez más compleja y que se hubiera tornado casi un ensamblaje de pegoteo de cintas que no permitía que tocaran todos juntos como una banda.
0: Para peor, la primera canción que presentó, Only a Northern Song, fue rechazada. Por suerte, Harrison terminó escribiendo Within You, Without You.
3: Glimps the truth But it's far too late When they pass away To see
2: When I'm 64 había nacido durante la adolescencia de Paul McCartney, pero nunca llegó a terminarla, ni siquiera con la ayuda de John. Veinte años después, cuando su tío Jim cumplía 64, Paul cantó la canción con la letra un poco mejorada.
0: Hacia fines de ese año, la letra había sido elaborada con John agregando toques de humor al mezclar la necesidad de cariño con la necesidad de alimentos o los nombres de los nietos imaginarios, Vera, Chuck y Dave, que eran los nombres populares en los barrios bajos de Londres.
1: Pero el tema quedó abandonado hasta que George Martin, que siempre se hacía cargo de estas cosas, sugirió acelerar el tiempo. También aceleró la voz de Paul y llevó la melodía a una clave más alta. Los clarinetes hicieron el resto.
3: When I get older, losing my hair, many years from now Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, but of wine If I've been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64?
1: Dice Philip Norman de su libro Shout, la verdadera historia de los Beatles.
0: Todas las décadas producen exclusivamente uno o dos momentos verdaderamente excepcionales. Como norma, solo una guerra o una espantosa tragedia son capaces de trascender las preocupaciones de millones de seres humanos en un mismo instante, creando una sola y unánime emoción.
2: En junio de 1967, dicha emoción se produjo, no a consecuencia de la muerte o a la tragedia, sino como resultado de escuchar un disco gramafónico. Existen hoy millares de ingleses y norteamericanos capaces de describir exactamente dónde estaban y qué hacían en el momento en que escucharon por primera vez Sgt. Pepper Lonely Heart Club's Band. Esa música
1: con idéntica fuerza al asesinato de Kennedy o a la llegada del Hombre a la Luna evoca un lugar momento y una emoción inalterada con el paso del tiempo. El recuerdo en todos los casos es el mismo para todos. ¿Cómo sacaron el reluciente disco de su muy llamativa portada? ¿Cómo al principio no podían dar crédito de sus oídos y tuvieron que escucharlo por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez?
0: Lovely Rita sirvió para dar más amplitud a un rumor que era famoso durante los años de popularidad de los Beatles. El rumor de que McCartney estaba muerto y había sido reemplazado por un doble.
1: Se especuló que la melodía narraba el momento en el que McCartney se distrajo mientras conducía, lo cual ocasionó un accidente y
2: su muerte. En realidad, la canción se originó en un evento bastante diferente. Un agente de policía de tráfico lo multó a Paul McCartney por haber estacionado mal afuera de los estudios de David Road. La poli que le puso la multa para Paul tenía cara de Rita
3: to do it's up to you i've got nothing to say but it's okay good morning good morning good morning yeah. going to work don't wanna to go feeling low down heading for home you start to roam then you in town Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed. It's like a mood. Everyone you see is half asleep, and you're own you know in the street. After a while, you start to smile. Now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed. It's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here, watching the skirt You start to flirt. Now you're in here, go to a show. You hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good. Good morning, good morning, good. Good morning, good morning, girl. good. Morning, good morning, You've heard
0: Sabes una cosa? Hoy leí la noticia sobre un hombre afortunado que ganó la lotería. Y aunque las noticias eran muy tristes, yo solo podía reírme.
2: Vi la foto. El tipo se voló la cabeza en un coche. No se dio cuenta de que las luces del semáforo habían cambiado. Una multitud de gente se paró a mirar. Habían visto su cara antes. Nadie estaba realmente seguro si era ¿O no? De la Cámara de Diputados. Che, sabes algo?
1: Hoy vi una peli. Ahí el ejército inglés acababa de ganar la guerra. Una multitud de gente no quería mirar, pero yo tenía que ver.
0: Me desperté, me caí de la cama. Arrastré un peine por mi cabeza. Bajé las escaleras y bebí una taza. Y mirando hacia arriba, me di cuenta de que llegaba tarde.
2: Encontré mi abrigo y agarré mi sombrero. Tomé el autobús en cuestión de segundos. Seguí mi camino por las escaleras y encendí un cigarrillo. Y alguien habló y entré en un sueño.
1: Hoy leí las noticias de hoy, 4.000 hoyos en Blackburn, Langshire, y aunque los agujeros eran bastante pequeños, tuvieron que contarlos todos. Ahora saben cuántos agujeros se necesitan para llenar el Albert Hall. A Day in a Life. I read the news today, oh boy,
3: about The well, I just had to laugh I saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the light's a train a crowd of people stood and stared. They had seen his face before. Nobody was really sure that he was from the House of Lords. I saw a film today, old oh boy. The English Army had just won the war. A crowd of people turned. I just had to look having read And drunk a cup, and looking up, I noticed I was late. I found my coat and grabbed my hat And made the bus in seconds flat I Found my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream
0: ...y una noche de invierno un viajero...